0: Jag you är young, jag you är clever och jag är beautiful. Hej och välkomna till podden med mig, Sima Alexandrosius. I den här podden har jag intervjuat Eva Funk. Ni kanske känner igen henne som Eva som spelar i Björnes magasin. Jag träffade henne på dysleximässan i Uppsala, där hon föreläste om hur det är att ha dyslexi. Hon kallade sin föreläsning ett hål i huvudet. Och så här säger hon själv varför hon kallade dyslexin ett hål i huvudet.
1: Alltså så här var det i alla fall för mig och jag tror för andra som också har dyslexi att man undrar var någonstans i huvudet. Det är fel för det är ju uppenbart att mm. det är inte fel i handen för att man inte kan få ihop bokstäverna och så och, ram, rims, och ramsor och sånt där. Utan det är ju huvudet. Eh, och, och jag tänkte att ja men det är väl lite lite tål där då. Alltså... Eh, så att jag har genom hela livet tänkt att jag det är ett litet hål, det blev ingenting där och det är där som bokstäverna skulle fastna. Så eh, jag blev ju jätteglad när jag fick reda på att det är just ett litet hål i huvudet som ska samla på ljud, språkljud. Som är lite för skruttigt hos mig.
0: <laughs> Men det, jag visste faktiskt inte att du hade dyslexi förrän igår.
1: Nej! Som
0: är lite, för jag, jag tittade på Björnens magasin när jag var yngre och så fick jag reda på att du skulle föreläsa här Och jag ba, vad ska, varför ska hon föreläsa? Och så ba, men hon har ju dyslexi, säger min far uh -huh. Och jag ba, hur är det möjligt? För jag, jag, jag har aldrig sett dig liksom, Jag har aldrig förstått Jag vet inte hur jag ska lägga det. Men du, är mycket, du pratar ju jättemycket Och du får ju ut mycket. Um, och det kan ju också vara en Ordförbissning kan ju vara en del av dyslexin Har du någonsin känt det på något sätt?
1: Ja, som man nu ska se vad de kallar för. Så alltså dyslexi har jag. Mm. Jag kan aldrig stava rätt hur mycket jag pluggar in. Det ena dagen så stavas måndag med O, och nästa dag stavas måndag med O. Det sätter sig aldrig i huvudet. Jag har då, man ska vi se, jag har ett ordförrådshandikapp också. Och det är att jag inte hittar orden. De fastnar inte riktigt så jag har ju läst mycket forskning och sådär, och de där orden fastnar inte jag får traggla och traggla grejen är, varför man inte tror att jag har dyslexi, är därför att jag håller på med kunskap mm. och när, så fort man får dyslexi eh, så får veta det och de tittar på en med dyslexi så får man inte de där kunskapsutmaningarna alltså, jag fick inte några utmaningar där för att jag skulle först lära mig allting med bokstäver, så att det blev ju som ett, en mur, en bokstavsmur. Kan jag inte få veta någonting om världen? Nej, nu ska jag klara av det här med bokstäver först. Alltså det var fel väg att gå för mig. Om man möter en människa som är väldigt intensiv och vill veta något av världen. Det är ju så man lockar någon att lära sig bokstäverna mm. jag har ett litet barnbarn som eh, jag tycker är så kul, han är sex år han tycker det är kul med bokstäver också och, eh, så att jag håller ju på och skriver ner massa ord och sådär eh, och han läser dem, men så tröttnar han och då vet jag inte, hur ska jag få honom att läsa ordet jo, då sätter jag hans namn först, och är efteråt, alltså han heter Linton och skriver säga Linton är då blir han väldigt nyfiken på vad han är mm. eh, så att det är ju vilja, en lockelse till Att närma sig bokstäverna Som man måste jobba med Det måste finnas någon användning för det här ja. Inte det ska bara in Jaha
0: du är väldigt smart där med är. Ja. <laughs> um, men så du har påverkat Som är stavning för det i ditt liv Har, har dyslexin påverkat dig på något annat sätt?
1: Ja den påverkar så att jag inte kan lära mig engelska ordentligt. Det har varit väldigt svårt. Det har inte funnits någon som har kunnat hjälpa mig med engelskan heller. Jag tillhör ju generationen som inte... Alltså jag födde 56. Det var, inte så, oh, det var ju väldigt stort att min generation lärde sig engelska så tidigt. Det gjorde inte generationen före mig. Min mamma och pappa kunde inte engelska så de kunde inte hjälpa mig. Eh, och med dyslexin gjorde att jag inte lärde mig engelska. Och det är väldigt svårt eftersom det är fonembanken hos mig som är skruttig. Alltså jag hör inte vilka bokstäver som ingår i ljuden. Eh, så att... Det är jag väldigt ledsen över för det har stoppat mig, det har varit många tillfällen till jobb där engelska ingår mm. som jag har varit tvungen att begränsa mitt liv. Mitt liv har blivit fattigare på det sättet.
0: Du, du nämnde i din föreläsning om kunskap, om kunskap du ska leta efter, som en sorts kärnkraftverk. Ja, Då skulle du kunna hitta det på något sätt direkt.
1: Ja. nej, jo, jag tänkte, jag, hade, jag gick ju på läskliniken och då så, så skulle jag läsa, lära mig att läsa, det var ju viktigt och sådär, men det, det gick ju inte ordentligt. Och då tänkte jag så här, vad kunde läsklinikfrökena gjort? Hon hade kunnat gett mig en stor utmaning. Mm. Att ta reda på hur kärnkraftsverk fungerar. Och, och då tror jag faktiskt- med den kunskapen jag har med mig själv nu- då, att, att hade jag bara fått en utmaning- så hade jag nog jäklar med min vilja- sett till att bokstäverna hade kommit rätt. Då hade jag skrivit ner- hur kärnkraftsverk fungerar. Och jag hade fått hjälp med det. Ehm, så att alltså ja, det är det. Ge utmaningar som, så att vi kan se- att det finns någon mening- med att lära sig läsa och skriva också. Mm.
0: Har du nånt, någonsin känt att dyslexin har liksom hållit dig tillbaka? Att du har liksom gett upp på en sak som du till exempel i skolan fått en uppgift eller någonting sådär. Eller ja. nu, nu är i vuxenlivet.
1: Ja men det är det. Att jag inte kan äh, ta vissa jobb för att jag inte kan engelskan. Det är mm. dyslexin är ett stort hinder. Um, men Och i skolan var ju hela tiden. Det var ju alla uppgifter blev ju... Alltså, inget uppgift blev ju färdig. Mm. Mm. Han inte.
0: Men hur påverkade det sen när du sökte vidare och utbildade det?
1: Eh, nej, men jag, eh, jag höll på med... Ritade, målade, skulpterade, sydde och älskade teater. Så jag ville ju bara hålla på med teater. Mm. Så det var ju jättebra att jag... Att jag hade den viljan. För där var det inte lika viktigt. Alltså det är jobbigt att vara dyslektiker och ska kunna lära in manus, det är det. Mm. Men de skådespelare som har dyslexi har alla hittat på sina egna små tricks att lära in. Och om alla dyslektiker fick hjälp av sådana här superminnesmästare- mm. Så skulle vi ha det mycket, mycket lättare. Mm. Det är bara läsa på hur superminnesmästare gör. Det finns sådana här minnesmästare som tävlar och så. Och alla har teknik. Det är, är jätte lätt att lära in saker om man mm. tittar hur de gör. Skulle du skolan ta efter?
0: Ja, det håller jag håller med om. Mm. Um, vad tycker du om skolsystemet idag? Um, det är en väldigt konkret fråga. Ja, det är alltså. väldigt för att
1: jag är inte så mycket i skolan nu. Mm. Men om man säger att att jag är född 56, min son är född 75, mm. eh, mitt äldsta barn var 00. Eh, däremellan hände ingenting. Nej. Mellan 56 och 00 hände ingenting, tyckte jag, i skolan. Förståelse för dyslexi, nej. Eh, sen är det möjligt, nu är det ju en ny lag eh, från och med somras eh, tidiga insatser. Man får alltså inte släppa vidare barn. Och det har man ju gjort fram till nu. Släpp vidare. för att eh, Om man tittar på kurvan när det gäller dyslexi så är det så att den kommer i sjunde klass. Mm. Alltså den finns nästan inte fram till sjunde klass. Mm. Vad beror det på? Ja, det är en bra fråga. Ja, alla ser... Alla lärare ser att det behövs extra resurser. Men man har bara släppt vidare om. Mm. Alltså nu slänger jag in en brandfackla. Men så är det ju. Annars mm. hade det inte den här, den här eh, grafen sett ut så här så att det går rakt upp i sjunde och åttonde klass.
0: Du, du nämnde att nästan, vad var det, din, hela din släkt, eller din far ja. och ditt barn och, det, och barnbarn. Ja, barnbarn har dyslexi. Ja. Det är ju lite intressant att man, då kan man ju se att det medföljs i liksom blodet kan man säga.
1: Det är DNA. Ja. Alltså alla kroppsdelar byggs av en, en DNA-bit mm. och DNA är vi Men sen kan miljön också påverka eftersom eh, ljud och krummelubrer eh, sparar vi på i hjärnan genom att nevroner, alltså hjärnceller, kopplar ihop sig. Mm. Så att ha tre eller fyra hjärnceller kopplat ihop sig och bilda någonting som vi ska komma ihåg som ett S eller M eller så. Då ligger det där resten av livet. Och då är det ju så att om man inte får höra de här ljuden, om man inte får se de här kromenurerna, så kommer de inte att finnas där.
0: Mm.
1: Så man kan ha dyslexi av en miljö som är verkligen torftig också.
0: Okej, okay. mm. det är intressant att se. Mm du berättade också det här med hjärnan att det är som en bro mellan hjärnan mm.
1: Mm. kan du
0: förklara lite mer du berättade det i din ja. föreläsning jag tyckte det var väldigt intressant i det.
1: Ja, man kan gå in på statens beredning för socialmedicinsk utvärdering alltså den här statliga institutionen tittar igenom all forskning massa år tillbaka de håller på i flera år och där så tittar de också vad neuroforskarna kommer fram till där kan jag säga att det är något som skolan har haft något vattentäta skott mellan forskningen och det är väldigt tråkigt. Därför sen neurovetenskapen kom så har vi fått veta så mycket om hjärnan som man kan använda sig av i utbildningen. Och då är det så här att när vi läser så använder vi oss då bland annat av en del av hjärnan som är, som är en bank full av krummelurer. Som ser ut som ett S eller P eller L och så där har vi samlat på oss. Och så finns det en andra del av hjärnan som samlar på ljud, fonem, alltså språkljud som M, P, R, S och sådär. Och när man ska lära sig att läsa och ser ett S så får vi reda på att den där kremluren i fonem, äh, grafenbanken då, i kremlurbanken har ett ljud. Och då går man över bron och hämtar det ljudet. Så att den här, man går den här bron emellan ljud och krummelur. Ljud och krummelur och så sätter man ihop. Och sen finns det en del till i hjärnan. Men om vi ska göra det riktigt enkelt... Så är det så att man går däremellan. Och när man ljudar. Allt det ljudar det står också där. Det är det enda sättet att lära sig att läsa på. Det är att ljuda ordentligt. Man kan inte hoppa över det. Och är det så att man får svårigheter att gå tillbaka och börja ljuda. Eh, för då hör man vilka bokstäver som ingår i ordet. Och man hör också vilka bokstäver som man ska skriva ner. Mm. Ja det är intressant. Ja visst är det? Och det, att, att känna så här att jag kan få makt över mitt liv även om inte jag inte har full koll på alla bokstäverna mm. så det är ju det som har gjort att jag har spelat barnteater i 40 år, att jag har gjort alla faktaprogram i tv att visa att det spelar ingen roll hallå där ute i världen spelar ingen roll om ni är släktiga eller vad ni är det är roligt att veta saker och lära sig saker och ting och det är så vi får makt över våra egna liv mm. Bara
0: det cool. Du verkar ju veta så jäkla mycket. Så här. Jag, jag skulle inte kunna ta den informationen alls. Jag skulle, jo. Jag,
1: jo, om du är intresserad.
0: Jag, jag är intresserad mycket. Jag känner mig så stressad av så mycket. Knowledge.
1: Ja, eh, ta en sak i taget.
0: Ja. ja, det var ju också du sa. Ja. Att då, man kan inte, de som har dyslexi... Mm. Och det är ju, vet jag ju själv... Att man, kan, man måste fokusera på en sak.
1: Mm. Jag har aldrig jobbat... Jag har aldrig varit anställd. Aldrig jobbat med andra jag har aldrig suttit kontorslandskap eller så, utan jag har fått inrättat mitt liv efter det här nu tänker inte jag på det när du frågade mig om, om något annat har skrivit liksom mitt liv jag har inte tänkt på det, utan det är så att jag kan inte sitta i kontorslandskap. Jag kan inte sitta och jobba med andra människor. För jag bara ägnar mig åt dem hela tiden. Så att jag har ju sett till att jag har ett arbete där. Jag sitter och skriver. Jag har ju livnärt mig på att skriva. Jag sitter och skriver i lugn och ro för mig själv. Jag har mitt kontor hemma. Och jag ser till att vara gift med män som älskar hela mig. Även min dyslexi.
0: Ja, det är smart tänkt. Ja. Um, men jag tänkte på en sak, um, hur kom du in liksom i showbusiness? Hur kom du in att börja till exempel Björnäs magasin? Hur kom du in att göra det liksom efter utbildning och allt?
1: Ja, jag hade ingen utbildning. Utan, nej. Det var lite sagt. Ja, jag hade ingen utbildning. Men jag tänkte att jag lär mig på vägen. Jag ville hålla på med teater och då, då läste jag på. Liksom. För jag, om jag känner att jag har någon användning eller någonting så läser man på. Mm. Och ja, när det gällde tv och så, då hade jag ju redan startat en egen teater i Stockholm. För det sa jag till min man, vi hade ett litet så jag vill ha en egen teater. Ja men det kan man inte. Jo det kan man visst det. Det är bara att hitta en lokal och sätta igång. På den tiden, 81 var det här, då fanns det, inga, då fanns det stadsteatern och Dramaten och så fanns det marionettteatern. tror jag det fanns. Sen fanns det inga andra barnteatrar i Stockholm. Mm. Så jag sa, jag kan inte förstå varför man inte har det. Så då hittade jag en lokal och räknade ut att om jag jobbar på förskola här och drar in pengar så kan jag, har jag råd med den här lokalen och lokalhuren. Och sen så, så spelade jag teater någon gång i veckan. så. Här. Och så fick det bli eh, eh, och, och det gick alldeles utmärkt. Jag har spelat barnteater i 40 år. Men, och sen hade jag hållit på i 4-5 år så såg jag en annons att de ville ha en programledare. Så då skickade jag in en massa bilder på mig och sa att jag är jättebra på eh, idéer, jag är jättebra på eh, lite olika saker. Men jag kan ingenting om tv, det vill jag lära mig.
0: Vad de var jag? Sure. Ja,
1: ja, det var 500 sökande till Björnens magasin. Och, Jesus. Ja, och då hade alla... Det här är, kan man komma ihåg då hade alla satt in en liten bild på sig själva och sen hade de skrivit två A4 ark om sig själva eftersom jag är dyslektiker så ville inte jag gärna skriva så mycket om mig själv mm. så jag skrev bara vad jag var bra på för de frågade efter någon som kunde pyssla, någon som var bra med, med, på det här med barn och hade kunskapen om barn och sen var det någon som jag inte riktigt ihåg då sa jag det. Är jag är jättebra på jag är jättebra på det, jag är jättebra på det men jag kan inte det här med tv det var det enda jag skrev. Mm. Och jag var den enda som skickade in då 15 bilder på mig själv.
0: Ja, det är kanske är det som övervägde. Ja,
1: mig. för de sa det. Jag var den enda som stack ut och då tänkte de att ja, men hon verkar inte främmande för en kamera.
0: Mm. Du, du nämnde också att det var genom hela din livsgång eller så var det tre personer som hade hjälpt dig genom vägen. Mm. En var läraren, mm. kommer jag ihåg. Men mm. vilka var de två andra?
1: Mamma och pappa. Ja, min mamma hon var väldigt dålig i skolan också, min pappa också. Min, min mamma var på ett annat sätt, hon kunde stava och sådär. Men eh, hon var inte riktigt, eh, vad ska jag säga? Hon var lite klen i huvudet, <laughs> som man sa på den tiden. Nej, men hon, eh, hon hade inte fått så mycket utbildning så, och hon kunde inte det där hjälpa mig i skolan. Men hon hjälpte mig genom att säga att vet du vad, Eva? Alltså, alla människor kanske inte passar i skolan. Men du, det finns någonstans där ute i världen där, där, där du kommer passa jättebra. Mm. Så hon började leta efter något ställe. Jag fick gå på en massa olika kurser. Det var keramik, porcelinsmålning, ballett, allt möjligt fick jag gå på. Och, sen, och så teater också. Så det var väl där som jag hittade teatern lite grann. De hade sagt att det var en teater i Japan väldigt tidigt. Mm. Eh, och så att min mamma gav mig en, en känsla av att, eh, att den kunskapen och den, den personen jag är kommer jag att kunna ha användning för i något sammanhang. Mm. Och sen var det min pappa som eh, ångestfylld och skamfylld dyslektiker. Han, han pratade väldigt mycket om hur viktigt det var med kunskap och han tog med mig överallt och visade på berättade om konstiga saker Uddevalla varvet och hur maskiner fungerar och pistoler och, eh, eh, ja. alltså, hedlös tog med mig och berättade om världen eh, och det gjorde ju att jag förstod att han, han som inte kan stava ens en gång men det där med kunskap verkar inte vara något hinder
0: Nej, okej, ja. Jag vet inte, jag har direkt inga mer frågor Nej. Har du någon fråga du vill ställa?
1: Nej, men vad roligt att träffa dig.
0: Också.
1: Och kock. Varför valde du kock?
0: Um, jag vet inte. Jag vill inte sitta i ett, i ett skrivbord i hela mitt liv. Tänkte jag. så i alla fall. Ja. Men jag, 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 jag tycker det är roligt med datorer. Men jag vill ändå hålla på med någonting som... Tänker, så här, mat. Det är ändå någonting som jag ska äta hela livet. Ja, då. Ja, så ja. det är lika bra att jag lär mig det.
1: Ja. ja.
0: ja tack så mycket. Jag fick intervjua ja. dig. <laughs> tack själv. Det där var Eva Funk, hon gör t för barn Hon var också Björnes kompis i Björnes magasin Det var allt för Dissepodden idag Glöm inte att följa oss på Instagram Tack så mycket att ni lyssnade Tack och på dig. Vi som står bakom Dissepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn FTB FTB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi Mer information hittar du på ftb.nu Dissepodden produceras av Trapez Media.